0: Liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder da und zurück und freuen uns auf euch. Und wir freuen uns auch auf uns. Hallo Jan, wie geht's dir denn so? Mir geht's gut. Hier beginnt gerade eine Werkwoche. Es ist äh, ein,
1: ein langes Wochenende mit viel Sternsingerei hinter uns. Meine Güte, mhm. aber da haben wir gesegnet und Segen verteilt und <lacht> Gelder gesammelt. Und es war also echt die Spendenbereitschaft, die ist ungebrochen. Es ist total bemerkenswert. Und es waren sehr viele, Kinder und Jugendliche, die mitgemacht haben, die also bei bestem Wetter hier am Niederrhein Samstag mhm. vor allem durch die Straßen gezogen sind. Das war echt ganz schön.
0: Und ähm, ja, ich hatte auch ein Wochenende und es war eigentlich ganz schön, mal ein Wochenende zu haben und wir haben, ich habe viel Familie gesehen, das war auch sehr schön und ähm, da kam so ein Thema auf am Tisch und das Thema war irgendwie wieder Frauen, was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, ne? man, man redet ja öfter mal über Frauen. Und äh, der, Urgrund, der, der Urgrund des ganzen Gesprächs war, dass eine, eine Person am Tisch gesagt hat, ja, dieses Gendern geht mir ja ziemlich auf den Keks. Dieses Innen klingt ja ganz ganz grauenhaft. Und ein sagte, ja, der Jan, der sagt das auch immer im Podcast, dieses Innen. Und ich, 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 ich würde ich würd es wieder aussprechen. Ich würde lieber de, den Satz richtig aussprechen, anstatt halt immer Innen dran zu, anzufügen. Und dann hat jemand anders gesagt, ja, aber es ist halt einfach praktischer. Wenn du ganz viel Text schreibst, ähm, dann ist es irgendwann auch mal gute Abkürzungen zu benutzen und nicht immer nur ähm, alles ganz ganz auszuschreiben und auszusprechen. Und das war so das, der, der Anfang des Gespräches und ähm, ja, da sind wir so von A nach B nach C gekommen. Am Ende ging es auch darum, dass man, ähm, dass eine Person wiederum sagte, dass Martin Luther daran schuld ist, dass äh, der Herr wieder in, in, ins, ins christliche Gedächtnis kam, weil vorher eigentlich immer neutraler Begriff genutzt, genutzt wurde. Und dieser Herr dann plötzlich wieder Einzug erhielt und ähm, das ja nicht förderlich war für sagen wir mal die Frauenseite. Nee, war jetzt, äh, das war jetzt. Ja das war kurz mein kürzer wilder Ritt über das Gespräch, was wir so hatten. Bing! Ein kleiner Werbeblock. Nicht erschrecken. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wollen wir unsere gewonnene Reichweite nutzen, um für Projekte zu werben, die nicht überall zu sehen sind und vielleicht auch nicht einfach nur dem Konsum dienen. Es gibt so viele Projekte da draußen, die es wert sind, gehört zu werden. Und die es wert sind, mit einer Spende unterstützt zu werden. Meldet euch gerne bei uns. Wir werden hier gern für euer Projekt werben. Und wir wollen kein Geld dafür. Bong. Werbung Ende. Die,
1: die Frauen waren viel Thema. Also die Frauen, ist schon geil. Ne? Also Frauen waren viel Thema. Bei meiner Silvesterwoche da auf Burg Rotenfels, wir haben äh, Referentinnen da gehabt zum Thema Frauen in Gesellschaft und Kirche und zwar Ute Leimgruber ähm, Feministische Theologie und Homiletik in Freiburg und einmal digital zugeschaltet eine Journalistin, die sehr profiliert die Kirche, kirchliche Entwicklungen in Deutschland äh, unter die Lupe nimmt, Christiane Florin Deutschlandfunk die und sich gut den Wölki in Köln vor der de Brust nimmt und die Vertuscherei in den in den Bischofshäusern dieser Nation gut analysiert, die Studien dazu betrachtet hat und betrachtet und die haben gesprochen zu diesem Thema Frauen in Gesellschaft und Kirche und ich war der einzige Priester auf der Burg ja, also offiziell. Geteert und gefedert. Weite, ich wurde nicht geteert und gefedert. Ich war schon auch ein bisschen im Urlaub, aber auch ein bisschen in Arbeit und viel im Scham. Schamgefühl.
0: Also. War auch nicht das, schön.
1: Da war nicht viel zu, da war kein Blumentopf zu gewinnen für die katholische Kirche. Ja, jedenfalls. Also, die äh, Professorin Laiengrube hat das schon gut in gesellschaftliche Kontexte äh, eingebettet. Also Frauenwahlrecht, äh, Frauen mit einem eigenen Konto, Frauen mit dem Recht, Geld zu verdienen. Das ist ja auch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich äh, noch nicht so lange her, dass das Neuerung das ne? war. Das stimmt. Und die Kirche, äh, vor allem die katholische Kirche natürlich, hat äh, das auch verschleppt und verzögert, aber es gab viele Player und viele Interessensgruppen männlicher. Natur, die da Frauen unterdrückt haben und unterdrücken. Also nach wie vor, das ist halt das Schwierige an der Analyse gewesen zu, zu ertragen, für mich als Mann und als Priester, weil es da absolut immer noch äh, Hanebüchen zugeht. Und die lehramtlichen Schreiben der katholischen Kirche, also meine Fresse, das ist immer noch kein... Das <lacht> so, ist kannst du ein Beispiel nennen? Also... Durch die Jahrhunderte durch muss man sagen, also der Aquinate Thomas von Aquin noch, so also die Frau war irgendwie sündig. Also die war nicht nur anders, die war einfach schlechter äh, gebaut. Ne? Irgendwie defizitär womöglich. Aus Adams Rippe ja. äh, ja. ja. <lacht> fehlte da irgendwie was. Und alles bis hin zu diesen Dingen von Hexenverbrennung rührt irgendwie in so einer Grundannahme die Frau ist schon mal schneller verführbar und schneller ein Teufelsweib, weil sie einfach der der Sünde nochmal näher ist also also ja. die Frau bin Min wirklich ein minder ein Minderwesen. Und mit der Aufklärung wurde das dann so ein bisschen geglättet, dass man sagte, ja, die Frau ist schon auch, also man hat dann entdeckt, in der Schöpfungsgeschichte steht auch, also als geschaffen nach, nach seinem Abbild, als Mann und Frau schuf er sie. Mhm. Also so schlecht kann die Frau jetzt nicht sein. Aber sie ist halt so ganz anders. Sie ist halt das ganz eigene, was ganz eigenes. Mit einer eigenen, ja, Wür so. mit einer eigenen Würde. Ja. Und das ist auch problematisch, weil damit dann gesagt wurde, ja die Frau, die kann nicht Priesterin werden, weil sie, sie hat was Eigenes, also ein ganz eigenes Prägemal, so ein eigenes weibliches und und das ist eben nicht das Männliche, was Priester werden kann, sondern was Eigenes. Und wenn dann Frauen gesagt haben, aber Leute, dann, äh, wir, wir, wir fühlen uns, aber ich fühle mich irgendwie benachteiligt und äh, minder gestellt, dann hat, dann haben dann die Männer, die Machthabenden äh, gesagt, ja gut, dann hast du vielleicht deine eigene Würde noch gar nicht so erkannt. Vielleicht hast du dich dann selbst oh. noch gar nicht so erkannt in deiner Würdigkeit. Ja. Und leider Gottes steht das immer noch, also das ist Stand der Dinge. Die Frau ich, als ich, ganz ja. eigene, und das, also, ich kann das gerade so, äh, so verkürzt. Die, also, es war wirklich ein gutes, ein gutes Referat über die Woche. Mhm. Ähm, also, die Frau hat in der katholischen Kirche gerade so zwei Daseins, in der Institution, in der Institution, ja, so zwei Daseinsorte, wo sie legitim ihre eigene Würde so leben darf. Das ist einmal die Jungfrau, also quasi im Kloster, ja, mhm, ja. und, und zwar in der Reihenfolge, Ehefrau und Mutter. Also entweder Jungfrau oder Ehefrau und Mutter. Also erstmal aber Ehefrau und dann Mutter. So, das sind so diese beiden, sagen wir mal so, Daseinsorte in, in der katholischen Kirche, in den Institutionen. Und hier merkst du, bricht natürlich das total mit der Welt auseinander. Die Gesellschaft, die gerade beginnt äh, zu lernen, äh, auch im Rahmen von den, von, von und äh, der, der Würdigung queeren Lebens, das, Männer und Frauen, dass es nicht das total unterschiedlich ist, sondern dass man sich das eher auf so einem Grafen vorstellen kann, also auf so einem Kontinuum äh, und dann ist dann die Frage mehr männlich oder mehr weiblich. Also es gibt da zwei, zwei Pole und ganz viel dazwischen. Ganz viel dazwischen. Und das kollidiert einfach mit allen Lehrschreiben äh, des, des katholischen Lehrens.
0: Ja. Mir ist da so ein also was du gerade eben gesagt hast, ähm, dass, dass quasi der, die Frau immer noch als, als, äh, sagen wir mal, ein, so, die das Böse dann irgendwie, irgendwie in die Frau reinterpretiert wird, das Schlechtere, das hat sich ja heute in der Tat nicht geändert, auch in der ganz modernen Welt. Also ich, ich meine, man kann von Harry und Meghan halten, was man will. Und dass er jetzt ein Buch rausgebracht hat äh, und darüber schreibt und was auch immer, was er schreibt, kann man auch halten, was man will. Aber in der Argumentationshaltung finde ich es immer abgefahren, dass ähm, obwohl Harry das Buch ausgebracht hat, obwohl Harry sich entschieden hat, das System Königreich zu verlassen, immer gesagt wird, das war Meghan. Mhm. Sie hat ihm das eingeflüstert. Sie war diejenige. Sie ist doch hier die, ne, die total. Und sie ist doch überhaupt diejenige, die damit überhaupt nicht zurechtkam. Und dann dem Harry, die die die, die komplett... In, in, so, der Harry ist so verliebt in die Meghan, dass sie quasi ihn dazu gebracht hat, ne, mit ins Ohr geflüstert und er kann ja auch mit seiner rosaroten Brille gar nicht anders entscheiden als. ne. Das heißt, ihm wird komplett die Rationalität weggenommen indem und es wird behauptet, sie hat ihn komplett verführt und das von Personen, wo ich sagen würde, als moderne Menschen, modern lebende Menschen, die auch nichts gegen Frauen haben. Aber das Argument kommt dann ganz schnell. Und da denke ich mir so: wow, wow, krass. Man stellt sich das mal umgekehrt vor. Meghan wäre das Königsmitglied gewesen und Harry wäre derjenige gewesen. Der hätte mir nur gesagt, dieses hysterische Weib jetzt verlässt das auch noch das ganze Ding und der, und, und, und der Ehemann, der guckt nur nebendran doof her und so. Also man hätte wahrscheinlich wieder die Frau verteufelt. Ich finde das total faszinierend, wie gerade in der Öffentlichkeit das gleiche Bild dargestellt wird. Und die können ihre Gründe haben, wie sie wollen. Aber Harry, glaube ich, hat einen eigenen Willen. Ist ein Mann. Ja und? Er hat einen eigenen Willen. Und ich, denk, denk, der, ich glaube, der denkt auch ziemlich rational. Und das finde ich gerade... Da, und das erinnert mich, da, da denke ich mir manchmal, wir sind eigentlich überhaupt keinen Schritt weitergekommen, ist abgefahren. Wir sind genau ja, so auch, dahin
1: ja, oder nochmal äh, zu einem anderen Thema, das wir schon häufiger hatten, ähm, Missbrauchsfälle. Ja? Ja. Also nach wie vor, und also, das ist manchmal gar nicht die, die Missbräuche in der Kirche, sondern gesamtgesellschaftlich ist doch immer noch so dieses, ja was hat sie denn getragen? Also, was hat sie denn getragen? Genau, genau. Also, also ja. wie, 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 wie katastrophal diese Denke ist. Ne? Ja. Also, genau, da wurde die Frau verteufelt. Also, ja. mhm. die ja, Verführerin. Die Frau ist die Verführerin.
0: Und das, geht, das, das ist im Berufsleben noch so und das ist eben, ja, und war damals. Equal so. Pay,
1: also, das war ja. eine krasse Woche für, für Männer und äh, für mich äh, in diesem Amt äh, nochmal. Explizit. Das war schon krass. Und dann habe ich eine Eucharistiefeier gefeiert. Das war eine der anstrengendsten Messen, die ich gefeiert habe, weil ich selbst vorher sehr über mein Wording nachgedacht habe. Also ich habe wenig von Gott Vater gesprochen, sondern habe irgendwie von der Allmacht gesprochen, vom Schöpfer, vom vom guten Gott ähm, hm. aber versucht den Vater nicht so sehr zu betonen, wie er in unseren Texten, in den Gebeten, in den ähm, aus dem Rituale. Äh, das sprachlich ist das äh, vor diesem Hintergrund echt eine Herausforderung. Die Gebete, die wir sprechen, das ist sehr, sehr ähm, männerz, also mannzentriert. Das ist echt krass.
0: Ja, das habe ich auch mal ganz früh schon kritisiert vor 70 Folgen und um den Dreh rum und da hast du das noch verteidigt, da hast du gesagt nee, nee, aber wir brauchen ja trotzdem eine gemeinsame
1: Sprache wir brauchen auch eine gemeinsame Sprache du, ich kann auch also bei dieser Gemeinde da, wo ich jetzt gefeiert habe, da habe ich viel gegendert, würde ich jetzt mhm. hier in der Gemeinde in, in der ich gerade eingesetzt bin als Kaplan so anfangen zu gendern, die Menschen könnten mir nicht folgen, in der also sie würden ständig über meine Sprache stolpern und kämen überhaupt gar nicht mehr gut ins Beten also ich müsste ständig ähm, Betgewohnheiten vor die Wand fahren. Da, das, den Auftrag habe ich den Auftrag ja hab ich auch nicht.
0: Das heißt, der, die Überlegung wäre jetzt in der Kommunikation, nicht gleich alles zu verändern, aber vielleicht mal ein, eine Sache unter vielen. Und dann vielleicht mal zwei Sachen unter vielen. Und das über Jahre verteilt, genau. vergleichend. Ne? Mhm. Ja. Aber das machst du glaub ich, ich glaube, viel, nur ne? das kann der Weg sein die kann dann unterwegs sein, wenn man es jetzt sofort machen würde, würden die Leute zumachen, die würden einfach sagen, hä? Ja genau, essen. und
1: die, die, die die da noch kommen, ja. die die sind im, ja das, also die kommen auch, weil es Tradition ist und weil es weil es schön ist, weil, es, weil das etwas Unveränderliches ist, was so ist wie immer, wie früher. Mhm. Also wir haben einen, zu Weihnachten schon bemerkt, dass ist ein einen sehr krassen Traditionsabbruch gibt. Also selbst die Weihnachtsmessen waren mitnichten so besucht wie vor Corona oder ähm, auch, oh krass, letzten, okay. auch im letzten Jahr. Also das ist, hat sich nochmal beschleunigt, der der Rückgang der der TeilnehmerInnenzahl.
0: Und jetzt ähm, nochmal zurück zur Burg. Ähm, du hast, da gibt es gibt ja so nach jedem Referat morgen vormittags gibt es ja danach Diskussionskreise, ne? Das heißt, da geht man in den Diskussionskreis und, und diskutiert dann mit anderen entweder methodisch geführt oder offen mit mit Leuten über das Thema. Hast du hast du da interessante Diskussionen erlebt? Hast du da irgendwelche gute Argumente, die du aus uns darlegen kannst, die ausgetauscht wurden? In den
1: Gesprächsgruppen wurde mehr ausgetauscht als diskutiert, weil die, die, die 200 Leute, die da auf dem Buch zusammenkamen, es gab eine, einen großen Konsens, dass äh, der Status okay. quo nicht zufriedenstellend ist.
0: Das heißt, es gab keiner, der mal irgend, also es gab gar keiner, der eigentlich dagegen gewettet hat, sondern eigentlich war man da schon grundsätzlich der Meinung, nee, nee, das ist schon ähm, alles richtig, so wie es jetzt, wie was gerade angeprangert wird.
1: Es ist gerechtfertigt, das zu, ähm, zu kritisieren und anzuprangern. Es gab eher so Gespräche, ähm, in Details des Vortrages, also zum Beispiel darf eine, eine junge Frau sagte, ich bin gerne eine Frau, ich bin gerne weiblich und ich mag das Weibliche auch irgendwie zelebrieren, mhm. ähm, darf ich das eigentlich noch? Und das ist eine Frage, die ich umgekehrt ja genauso stellen kann, also als Mann, äh, was ist jetzt... Also wir kennzeichnen toxische Männlichkeit, dieses Cis-Alpha-Weißer-Mann-Verhalten. Mhm. Was ist dann eine gesunde Männlichkeit? Das ist gerade nicht so einfach. Also ein Beispiel, mhm. wenn sich ein Ehepaar dazu entscheidet, dass der Vater arbeiten geht. Ja. Und da kann es verschiedenste Gründe dafür geben. Zum Beispiel, er verdient einfach mehr Geld. Und vielleicht gar nicht wegen des Equal-Pay-Gaps, sondern einfach, weil er einen anderen Beruf hat, der anders, der einfach höher entlohnt wird. So ja. und ents entscheiden sich diese beiden jungen jungen Eltern, dass er arbeiten geht und sie zu Hause bleibt. Und dann gibt es jetzt so einen Vorbehalt. So, wie das wie stimmt. unmodern seid ihr denn, äh, dass der Mann da nur so drei Monate äh, Elternzeit macht und nicht äh, zu Hause bleibt. Also auf einmal gibt es eine, also das gibt es schon bei... Bei Bekannten von mir auch, dass es so eine Rechtfertigungs, einen Rechtfertigungsdruck gibt, wenn man in,
0: in einem Rollenklischee entspricht, das gerade nicht en vogue ist. Ja, aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen gestört. Ne? Dann, dann gibt es wiederum diejenigen, auch die, die Frauen, die dann ähm, arbeiten gehen, gleichzeitig in den Haushalt schmeißen. Der Mann geht arbeiten, kümmert sich auch um nichts. Also die Variante gibt es dann irgendwie auch unfair der Frau gegenüber, aber, sie, aber dann, dann, dann hat sie das Gefühl, sie muss es aber auch tun und irgendwie ist sie nicht gut genug, wenn sie sich jetzt nicht um die Familie kümmert, weil sie ja arbeiten geht. Also das, das schlechte Gewissen kommt dann auch nochmal on top. Ähm, dann kommt der Mann, der sich voll, voll kümmert, auch arbeiten geht, die Frau arbeiten geht, was ja auch mal passieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es wieder das Problem, da <lacht> der Mann sich ja komplett kümmert. Also ich finde es auch gerade wirklich sau schwer. Also, also ich kenne dich. Also ich finde, das gerade nicht einfach, sich selber seiner Rolle bewusst zu werden. Ich hoffe, die nächste Generation ist da total souverän, weil sie jetzt beobachtet und sagt, da ja, komm, jetzt macht euch mal nicht so affig. ist ein bisschen wie die 68er und danach die, ne? Die haben sie ein bisschen was abgeguckt und den Rest haben sie einfach liegen lassen. Und äh, ich glaube, ich hoffe mir, erhoffe mir, dass sich das auswächst. Weil ich, mir fehlt gerade auch manchmal so die Definition und wir können jetzt nicht hinsetzen und eine Bullet-Point-Liste schreiben, was jetzt einen guten Mann und eine Frau ausmacht. Das wirkt irgendwie bescheuert. Aber das Gefühl, ne, bin ich jetzt noch ein guter Vater, Mann oder nicht? Bin ich jetzt so egoistisch oder nicht? Und ähm, das wird beim Mann, glaube ich, gerade ist leichter als bei einer Frau, weil wir mehr gefeiert werden, sobald wir uns in der Familie einbringen und die Frau mehr schräg angeschaut wird, wenn sie nicht arbeiten geht. Mhm. Weil sie kann ja jetzt. Ne? Und das finde ich nicht fair. Wenn man vor allem mal Kinder kriegt, ist das eine komplett andere Hose, andere Geschichte. Man kann also ne, rein, aus, rein aus körperlicher Sicht schon und da einfach zu sagen, ja, warum müssen die jetzt schon arbeiten? Ähm, das kann man eigentlich einer Frau, diese Frage alleine schon unverschämt sein. <lacht> Ja, Ey, wirklich. Also wirklich. Was ist das für eine Frage? Natürlich kann eine Frau nach drei Monaten arbeiten gehen. fragt die Frau mal. Gibt es Frauen? Ist auch okay. Können sie gern machen, wenn sie die Energie dazu haben. Es gibt auch Frauen, die haben sie nicht im Moment. Die stillen gerade, haben beschissene Nächte und dann nur arbeiten gehen. Ja, Halleluja. Gibt auch Frauen, die stillen nicht, aber haben trotzdem beschissene Nächte. Und, und, und auch Männer, die stillen dann nachts, weil die Frau nicht stillen kann und dann auch beschissene Nächte. Und dann gehen sie nicht arbeiten und dann sagt man ja, aber die Frau ist doch. So, also irgendwie ist es alles schräg gerade. Ich finde irgendwie alles schräg und nichts ist normal.
1: Vieles, viele, also das System ist irritiert. Also Total. so die gesellschaftliche Grundstruktur ist irritiert und das stellt echt äh, so Herausforderungen da.
0: Ja, und man hat immer Angst, wenn man sagt, was Falsches.
1: Ja. ja, und ganz praktisch, ist... also ganz praktisch, ähm, es gibt viele Schulen bei uns in der Stadt und immer häufiger kommt es äh, vor, äh, kommt eine Situation vor, die ist echt ein bisschen tricky. Dann gibt es einen, einen Jugendlichen, einen, einen Menschen, der sich outet und sagt, ich ver verändere jetzt meinen Vornamen. Ich möchte, dass sie mich jetzt Karl nennt und nicht mehr Carla oder keine Ahnung. Mhm. Und das wird dann tricky, wenn ähm, wenn dann gleichzeitig gesagt wird, aber meine Eltern wissen es noch nicht. Und dann ist dann ist die Lehrkraft und das ganze Schulsystem muss mit so zwei Listen arbeiten oder so, weißt du? Gott. Also diesem werdenden Menschen, mhm. dieser werdenden Persönlichkeit gerecht werden in der Suche und das irgendwie respektieren und sagen, okay, ich trage hier eine Liste um und nenne dich so, aber im Elternsprechtag oder in der Elternkommunikation, <lacht> verstehst du, da äh. gibt es überhaupt, also es muss, das ist echt auch eine Frage von, von Ethik und ganz gelebte Sensibilität vor, vor diesem Thema. Ja, und die und es, die sind es sind uneingeübte Wege, also die ja, sind nein. noch nicht erprobt. Da gibt keine, keine Beispiele, wir sagen, keine Beispiele
0: so ja. Absolut, also wir haben keine Vorbilder, keine Beispiele, nix, nix, wir kommen gerade zu der richtigen. Und dann hat jeder so, ne? und dann, dann sind die einen, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sagt, wenn ich Goethe, wenn, wenn, wenn du Goethe liest, lies es im Original. Ne? Wenn da etwas nicht gendergerecht steht, ja dann, glaube ich, liegt es daran, dass Goethe halt schon ein bisschen lange tot ist und es war halt eine andere Zeit. Und ich kann es nicht, überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute sich dann darüber echauffieren, dass noch Goethe vorgelesen hat, obwohl da mal vielleicht etwas gendermäßig nicht in Ordnung drin steht. Nee, sorry, da bin ich raus. Also dann, dann dürfen wir auch nicht mehr über Kriege sprechen, da dürfen wir nicht mehr über Folter sprechen, da dürfen wir nicht mehr über die, die Untaten von damals sprechen, wir dürfen nicht über die schönen, hässlichen, hässlichen, schönen Dinge sprechen. Also wir müssen auch mal äh, Historie, Historie sein lassen, aber mit dem ganz klaren Blick darauf, die Zukunft anders zu gestalten. Das finde ich okay. Ja. Von der Vergangenheit lernen, nach vorne gucken, aber Historisch nicht alles verteuft.
1: Das ist die historisch-kritische Methode, so wie wir es in der Bibel auch anwenden, wenn wir einigermaßen modern sind. Nur weil in der, in der Bibel steht, ähm, wie wir mit Sklaven umzugehen haben, heißt es ja nicht, dass wir also sagen, also wir, die, die biblische Gesellschaftsordnung sieht Sklaven vor. Also genau. brauchen wir welche. Ne?
0: Genau. Da muss man aber immer das geschriebene Wort auch mal ein bisschen statisch sehen. Das ändert sich nicht mit der Zeit. Ja, Karl May.
1: Kann mal, ja. kannst du nicht gucken und nicht lesen, wenn du ja. äh, die Rassismus-Beschreibungen, äh, die, die vorkommen, einfach, ja. äh, wenn man wenn man die wenn man die ernst nimmt
0: ne? Richtig. oder man versucht muss, es über, muss, zu übersetzen. Ja. Man muss es verstehen, man muss es. Aber in, ich verstehe schon, dass man es begleiten vielleicht muss. Kann ich auch verstehen, weil man dann ja was anders liest. Man muss alte Texte ja auch immer wieder mal interpretieren. Das heißt, das ist jetzt ein Aufwand, den haben wir nun mal, aber verbieten einfach. Das ist die, die, dämlichste und langweiligste und stupideste Variante, die ich je gehört habe. Das ist faul. Das ist einfach so, komm, wir streichen es einfach. Wo ich mir ja. denke, nee, auseinandersetzen, Freunde, nicht streichen.
1: Ich, ich wurde, ähm, auf der, auf dieser Tagung auf einen, das ist ein, ich kann ein schönes Beispiel bringen, ähm, die, die Ute Leimgruber erzähl, erzählte von dem Wording Schöpfungsbericht und hat den problematisiert. Mhm. Ich glaube, ich habe auch von Schöpfungsberichten habe ich glaube ich auch gesprochen. Das ist so ein stehender Begriff, der der taucht in, in Texten auf, äh, wenn von den Erzählungen gesprochen wird. Und Erzählung, jetzt habe ich selbst schon gesagt, ist eigentlich der bessere Begriff, weil ein Bericht ähm, grammatisch ist ja ich, ich berichte von etwas was 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 war. Also ich versuche genau. aus äh, von meiner Hat Wahrnehmung dann, zu berichten. Ne? Mhm. Genau Tatsachen. Tatbestände und das war nie intendiert mit diesen mit diesen Erzählungsberichten und wir haben einen Vorteil es gibt mehrere Erzählungen wie die Welt und wie der wie der Mensch entstanden ist also von Berichten oder Schöpfungsordnung ist auch so ein problematisches Ding mhm. also nach einer Ordnung ähm, fragt man ja wenn man was wenn man nach Regeln fragt ja. regelbasierte, also eine Ordnung. Und das ist es nicht, das gibt, gibt die Bibel nicht her. In keiner Weise gibt das Alte Testament eine Ordnung her oder ähm, ist es gerechtfertigt, von einem Bericht zu sprechen, sondern es sind Erzählungen, die irgendwie den Umstand versuchen zu beschreiben, dass es Männer gibt, dass es Frauen gibt, dass es die Welt gibt und dass wir uns irgendwo in dieser Welt bewegen und uns äh, in Beziehung zu dieser Welt sehen.
0: Ja, genau, ja. absolut. Und dann, 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 und dann wieder kommt das große Thema eben, dann heißt es dann auseinandersetzen. Dann müssen wir uns eben dem stellen, was damals geschrieben wurde. Und wenn man, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, Winnie und Al Shatterhand haben in der, in der, im Kern eine gute Aussage. Freundschaft, ne? Über Grenzen hinweg, über Ethen hinweg. Dann würde ich erstmal sagen, okay, dann, dann ist es doch erstmal gut, dem Kern zuzustimmen. Und dann können wir noch darüber reden, was wurde denn noch drumherum gebastelt, wo wir jetzt sagen würden, das ist kulturell, das war damals so, das werden wir heute komplett anders schreiben, manches auch verneinen und das tun wir dann auch, ganz klar. Aber deswegen alles zu verteufeln, weißt du, das ist das ist ein bisschen so wie, also ich, das, das erinnert mich so ein bisschen an, an alles, also an jede Art des Fanatismus, des, Vaterl des, des, des ähm, Faschismus, alles. Führt am Ende dahin, wenn du beginnst zu verteufeln oder abzugrenzen oder zu sagen, nein, das streich mal weg. Nein, das gibt's nicht. Nein, 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 das machen wir weg. Dann hast du Angst, dann hast du Angst davor, dass andere Menschen eben auch sich damit auseinandersetzen müssen. Du lässt ganz viel durchblicken, wie du selber tickst. Du hast nämlich kein Selbstbewusstsein dir gegenüber, weil du glaubst, du wirst davon beeinflusst und glaubst andere Menschen auch. Und hast kein Vertrauen darin, dass Menschen auch denken können. Und auch individuell sind und auch sich mit was auseinandersetzen können. Und deswegen habe ich immer ein Problem mit einer drastischen Zäsur. Ja, ja. Ich glaube, es geht vor allem um dieses die Abwerten, natürlich.
1: äh, abwerten, bewerten oder anderswerten. Also ja. es, ich komme immer noch nicht so ganz darauf klar, dass äh, die aktuelle katholische Theologie halt von diesem eigenen, dieses ganz weibliche, dieses besondere, dieses ganz andere, weißt also du, die Frau, das ganz mhm. andere Wesen und, und, und nur dann kommt es zu, zu abgefahrenen Formulierungen wie die Frauenfrage. Also, das muss man mal drüber nachdenken. dass Die Frauenfrage ist die Frage, können Frauen vielleicht doch Priesterin werden? War für eine Wenn ich von diesem polarisierten, ganz anderen ausgehe, dann finde ich womöglich tatsächlich äh, in dieser Ordnung äh, dann zu sagen, nee, das wird, das wird das alles in Unordnung bringen.
0: Ja, ja, genau. also,
1: Aber das funktioniert, also im Wording, und da war Was die Referentin echt top, im Wording schlägt sich Wirklichkeit nieder und deswegen bin ich auch gewillt, mehr und, und äh, besser zu gendern im, in meinem Sprachgebrauch. Ja. Also ich merke, dass ich in Predigten schon binär immer wieder gender, mhm. also dass ich sage, liebe Schwestern und Brüder, liebe Christen und Christinnen, also dass ich männliche und weibliche Formen nenne, aber das non-binäre Gendern, das Christinnen mit diesem mhm. kurzen, Aspirismus im kurzen Luftholen oder innehalten ähm, macht deutlich, es ist eher dieser, dieser Strahl, dieser Graf, dieses Kontinuum mit mm, vielen okay. Zwischendingen. Ne? Es gibt nicht nur Christen und Christinnen, sondern bei ChristInnen, es ist halt vielleicht eine Klammer, wo auch diese Grautöne dazwischen, dieses Bunte, auch einen Platz findet.
0: Also, Ach, verstehe, okay, das, deswegen machst du das. Ah, ja, ja, okay. Oh, das ist gar nicht das, die Idee, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber ich, es ist eine Übungsfrage, wirklich.
1: Und ob ich da irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich damit selbst zu, zufrieden bin und dass ich selbst nicht stolper in Gedanken. Ich, ich habe ähm, während dieser Messe, ich hatte drei Frauen, die mir halfen, ähm, den Tisch zu decken und abzudecken bei dieser Eucharistiefeier. Mhm. Also Messdienerinnen. Und wir haben aber in einer anderen Form gefeiert, ähm, auf der Burg, diesmal in einer Ellipse. Mit ähm, zwei Altären, dem Altar des Wortes, dem Altar des Brotes und ich musste Laufwege für mich neu erfinden und es war ein bisschen allein wegen des Anspruchs an die Sprache unter Stress ja. mhm. und dann war die Kommunion vorbei und der Tisch musste abgeräumt werden und ich habe gefragt, können wir die Messdiener nochmal helfen und habe es nicht genau. gegendert. Und ich habe echt versucht, gut zu predigen. Und Aber das war der Punkt, da wurde ich dann mehrfach darauf angesprochen, hin, äh, angesprochen hinterher, warum ich da nicht gegendert habe. Da habe ich gesagt, Leute, sorry, ich habe hier eine Stunde 15 irgendwie abgeliefert und wirklich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen ja. euch das Mitfeiern zu gut zu ermöglichen. Es tut mir leid, da war ich gerade kurz äh, lost. Ja. Lost glaub, das in das Translation. Es ist eine glaub, Übungsfrage. Ist
0: wir kommen von irgendwo her und du, deine kulturelle, dein, dein, dein kultureller ja, Aufbau ist ja nicht gewesen, du bist ja nicht aufgewachsen in dem in Gendern. Ja. Wir sind nicht aufgewachsen im Genderumfeld, wir sind aufgewachsen im kompletten Mann-Weib, Mann-Frau Umfeld und müssen das jetzt erlernen. Also wir kommen kulturell nicht daher. Wir kommen auch kulturell von einer etwas rassistischeren Umgebung als mhm. heute. Und das müssen wir erlernen. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man einem ansieht, ob er das erlernen will. Dann kann, muss man Fehler, muss man einfach sagen, ja, guck da, Fehler gemacht generell will er es ja, ne? aber er hat mal Fehler gemacht. Ja. Das ist mal ein Riesenunterschied, als wenn jemand es nicht lernen will und dann extra nicht anders sagt. Und das, deswegen mag ich solche, ich finde, auf der Burg sieht man gerne, das ist auch vollkommen okay, weil das eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ist, da darf man das auch, ist ein Schutzraum, aber ich mag es generell nicht, dass man dann auf so Kleinigkeiten, war, gerade bei Personen, wo man weiß, die ticken nicht so, dann frage ich mich, warum man es tut. Dann frage ich mich wirklich, warum, warum muss man jetzt kritisieren? Das ist ja affig. Da wird's ja, ich, so
1: nee, nee. Ich, da, ich, konnte das gut nehmen. Ich wusste die ganze Zeit, ich bin hier unfassbar, ich war da unfassbar Projektionsfläche für alles Herzlicher, Mögliche, was mit Amtskirche einhergeht. Ich war viel beeindruckt. Also einige haben mich auch, ähm, angefordert und angefragt. Es ist eine Frau auf der Burg gewesen, die gerade in einer Ausbildung ist zur katholischen Diakonin. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Also wie viel Energie da drin steckt, ja. also und im im sich nicht abzufinden, sondern irgendwie doch an das Gute zu glauben und an Veränderungsmöglichkeiten irgendwie zu glauben oder äh, wie groß der Wille ist, einen Beitrag zu leisten, so so Stachel im Fleisch zu sein und nachzusalzen <lacht> und nicht Ruhe zu geben, <lacht> also nicht Ruhe zu geben, weißt du, das ja. ist das Geile. Das ist also, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, schon der dritte Durchgang von von Frauen, die von einem Verein ausgebildet werden zu Diakonin, und zwar nach so Richtlinien, die die Bischofskonferenz veröffentlicht hat. Also was muss ein Diakon lernen, gehört haben, studiert haben, bevor er zur Weihe zugelassen wird? Da gibt gibt's veröffentlichte äh, Kanon, äh, Listen, mhm. Dinge, die man Inhalte, die man lernt. Und ein Verein hat gesagt: Gut, wir wir bilden Frauen jetzt aus und die ja. werden ausgebildet und die bekommen von uns ein Zertifikat, das keine kirchenrechtliche Gültigkeit hat. Wenn eines Tages gesagt wird, die Weihe ist möglich, dann werden da schon, ich glaube, es sind jetzt wieder 20, die ausgebildet werden, dann werden da 60 Frauen sein, die sagen, ja, ich bin hier nach Statuten ausgebildet, ich bin bereit. Und es muss, ich bin, habe gestaunt, der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat den aktuellen Durchgang besucht. Also hat, mhm. der Betting hat die besucht und es war eine Begegnung, die war nicht feindselig, sondern irgendwie. Einigermaßen wertschätzen, es muss die verlaufen sein. Und dann hat er aber am Ende gefragt, wären Sie denn mit einer, mit einem Segen, also würden Sie mit einem Segen einverstanden sein? Nicht einer Weihe, mhm. sondern einem Segen. Da haben die ihm nicht den Vogel gezeigt, aber ganz deutlich gemacht, nein. Reicht uns nicht, natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Begegnung. Es ist jetzt die zweite Frau, die ich zufällig kenne,
0: die äh, in dieser Fortbildung ist. Ja, aber je mehr das werden, desto mehr Sprache haben sie auch. Desto mehr ja. qualifizierte Meinung können sie äußern. Und dann ja. ist ein Plakat, das sie, dass sie in die Höhe strecken, hat ein ganz anderes Gewicht. Ja. Also sie sagen, erstens mal sind wir ausgebildet, Leute. Und wir könnten jetzt euch helfen in eurer Misere. Wir sind da. Dann ja. kommt mal her. Ne? Also das ist ein ganz, anderer, ganz anderes Gewicht. Das finde ich geil. Das finde ich richtig richtig coole, cooler Move. Richtig gut.
1: Ja. Ja. ja, ja. Aber es ist halt ärgerlich, weil es so Kleinstschritte sind ähm, ja. und das Thema eigentlich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, in den 70er Jahren, aufm, aufm, das liegt da herum. Ne? Ja. Also wir freuen uns, ich freue mich, dass wir bei uns in der Gemeinde ähm, im Team entschieden haben und der Pfarrer geht mit, dass wir sagen, jeder Mensch, der bei uns predigt, liest auch vorher das Evangelium. Mhm. Gegenrechtlich ist das verboten. Es ist eigentlich dem Priester oder dem Diakon, also einem geweihten Mann, vorbehalten. Und mhm. Wir haben gesagt, nee, nee, also es ist konkurrent, dass derjenige, der das Schriftwort auslegt, es selbst vorher liest. Dann ja. hatte er oder sie nämlich auch die Möglichkeit, Betonungen zu setzen, auf die er hinterher zu sprechen kommen will oder sie, auf die sie ja. hinterher zu sprechen kommen will. Und ähm, ja, du, in unserer Gemeinde, mach, wir machen das jetzt seit ein paar Wochen, keine Reaktion von den Christgläubigen. Also mit einer großen Selbstverständlichkeit. Ich meine, es gibt drei Möglichkeiten, drei Lesarten. Entweder sie haben es, die Menschen nicht wahr, gar nicht wahrgenommen, weil es ja. so natürlich hingewachsen ist, oder ähm, sie sie finden es, sie finden es scheiße und halten die Klappe, äh, oder oder sie finden es gut und, und tolerieren es und und freuen sich an der Moderne unserer unserer Pfarrei. Ja, Moderne.
0: Ja, meine sind es sind immer Speerspitzen, weißt du? Du kannst die, das ist immer so. Du kannst Transformation geht nicht in der Breite. Das passiert erstmal in der Spitze. Vielleicht kriege ich
1: es krieg hin, dass ich diese äh, diese Dame, die da gerade in der Ausbildung ist, vielleicht kann ich die mal locken äh, zu uns zum Gespräch. Ja, gerne. Also die kann Herzlich mit eingeladen. Herzblut und Werbe und äh, und Nachdruck
0: äh, von, von ihrem Du schickst dir mal den Link zum Podcast und mit einer herzlichen Einladung herzlich eingeladen. <lacht> und wir können mal gerne miteinander reden. Würde mich sehr freuen. Ja. Ja, schön. Jan, danke dir für das, den Einblick in, in, in Burg Rodenfels, Quickborn Arbeitskreis e.V., Silvestertagung 2022 2023 Fantastisch. Ähm, Finde ich gut. Wenn sich jemand dafür interessiert, einfach auf quickborn-ak.de quickborn gehen. Dort veröffentlichen sie, glaube ich, immer so ab Oktober, November die äh, Nächste Tagung und dann kann man sich da anmelden und wenn die Plätze reichen, wenn man da reinkommt, dann kommt man rein und dann kann man da auf der Burg rumtanzen und dann ebenfalls wie Jan sich freuen über Vorträge und Diskussionsrunden und uns vielleicht treffen. Wäre ja auch was. Man kann sich treffen. Also ein traumhafter Hort, um sich zu treffen und sie lieb zu haben. Fantastisch. So. Ein Hort zum Liebhaben. Schön. Clemens. Schön. Ne? Ja. <lacht> Ja, das ist die Burg Rodenfels. Also, ich, ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr euch das mal anschaut. Ansonsten, Jan, vielen Dank für den Einblick und es hat mir wieder Freude gemacht, mit dir zu reden und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, alles Gute. Tschüss. Tschö. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.